0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. І це черговий випуск мого подкасту про собак для їх власників, і не тільки без повідка. Я думаю, що всі дуже скучили за подкастом, тому що його не було певний тривалий час, і я дуже рада знов записувати випуск. Цей випуск насправді дуже особливий для мене, тому що він а, науковий, Цю тему хотілося зробити дуже-дуже давно, але для такої теми не просто знайти героя, та мені це вдалося. Сьогодні з нами буде Іван Станний. Обрала Івана я не випадково, але чому, розкаже він. Ваня, привіт!
1: Привіт! Всім привіт! Я Паня, чітець наукової літератури і хазяїн білорудої тварняшки «Соні». За освітою і роботою я інженер-хімік з біологічним майнером. Ну, тобто у мене є непоганий робочий досвід того, як працюють і що нам насправді говорять наукові дослідження. Але, звісно, поточний мій робочий досвід дуже далекий від поведінкової генетики собак та і взагалі від поведінки. І... Безумовно, зацікавленість цією генетикою собак для мене хобі. Тому прошу передусім сприймати те, що я сьогодні розповідатиму, як такий огляд наукової літератури по темі, а не як якісь мої там особисті висновки.
0: Слухай, от я думаю про те, що ти приклад що однієї людини, чиє життя достатньо сильно змінила собака, і тебе кудись затягло, трохи глибше заглиблюватись. Це класно, дуже. А, так, да, дійсно, Ваня нам сьогодні допоможе заглянути в генетику поведінки. Ми обговоримо певні наукові дослідження по цій темі. Дуже багато всього класного, насправді, спойлерю вам тут. А, і слот для мене є важливим, одразу розмежувати, що за наукове в цьому випуску відповідає Іван. Я буду додавати скоріше якісь життєві е, коментарі і будемо пробувати відповісти на питання, чи можна провести межу між генетикою і тренінгом. А, тому що саме з такими думками я брифувала Івана на цей випуск і говорила, що давайте спробуємо пояснити, чому з Купера не можна зробити лінча, навіть якщо я буду роками і днями тренуватися. А, як спеціалістка... Я, звісно, вірю в силу тренінгу, але в той же uh, час я розумію і вірю, що є фактори, які залежать не лише від людини і тренера. Uh, це те, що відбувається з стосунням до того, як воно потрапляє в наші uh, руки. І отут uh, теж таке запитання маю, наскільки ми можемо uh, жонглювати цими знаннями і десь uh, намагатись підшаманити таким чином, щоб очікування і реальність Десь збігались у темі собак. Давайте розбиратись. Ваня, ти писав, що вчені виявили то всю жовті заголовки. Зроби нам такий лікбез для тих, хто прогулював всі уроки біології. З чим ми будемо розбиратись, давай певні визначення.
1: Ну, от як це завжди подається, що ми хочемо від поведінкової генетики, щоб нам виявили генагресію, а потім ми його виключили, от у нас будуть породи без геноагресії. Ура! Так не буде. Так, є якийсь вплив генетики на поведінку. Ну, от всі ми дуже любимо своїх собачок, але з точки зору бездушних вчених у білих халатах, Собачка — це такий біохімічний реактор, і всі його поведінки — це складні реакції. Ну, реакції, складні чи ні, можна дослідити. Вон лежить на дивані складний біохімічний реактор і гризає перетяжку. Але просто через те, що система дуже складна, а нам хочеться, щоб вона була проста, ми Собі спрощуємо те, що нам насправді говорять наукові дослідження. Так? Наукові дослідження нам говорять, що от, значить, в ДНК собаки є якась послідовність, яка кодує якийсь білок, який запускає якусь, там, якийсь ланцюг реакцій в організмі собаки серед інших багатьох. І, можливо, ці реакції характерні для собак, які проявляють таку-то, такий-то комплекс поведінки. Бачите, скільки всього цього тут, тут може, тут не може, тут якийсь, тут... Для того, щоб дати, говорити науковими термінами, всьому цьому потрібно давати чіткі визначення. І це, як споживачів, може не сподобатись. Може здаватися, що вчені кліпають якусь синтетичну фігню, яка ніяк не прив'язана до реальністі. Да? Реальність надто складна. Але це не так. Ми маємо розуміти, що вчені послуговуються настільки жорсткими рамками, тому що перша і головна вимога – це, щоб от все, що зробив один вчений, має вийти і у іншого вченого. Тому, от коли би Зараз будете чути від мене всі ці застереження, що ніколи не буває, що от ми знайшли, що А, значить Б. Що насправді, якщо А, то Б, а може С, але при цьому повинно бути Д, а ще скоріше Є, е, і лише тоді, можливо, іноді Ф. От це е, все намагання відтворити дуже-дуже складні процеси, е, і ми повинні послуговуватися, ну, ми мусимо послуговуватися дуже чіткими, і іноді здавалося б надмірно обмеженими визначеннями. Так, я лізу в дебрі. Давайте повернемось до чогось простішого. От давайте уявляти, що у нас генетична інформація – це рецепт борщу. Їх багато різних є. В кожній родині є свій рецепт борщу. От ми їх всі написали, рецепти лежать. Це набір інструкцій. Але ви берете цей рецепт, да? купуєте овочі, а овочі ви ж теж можете купити різні. От, овочі в цій метафорі – це вплив на вкулошнє середовище. Іноді у вас рецепт так прописаний, що взагалі-то пофігу. Ви там купили картоплю, яка добре розварюється, чи картоплю, яка розварюється так собі. І у вас все одно виходить смачний наваристий бурщ. А, може, рецепт у вас прописаний так, що е, має значення, да, яку ви картоплю купили. І от ви кажете, от е, я зварив картоплі, цей, борщ за цим рецептом, і у мене скляна картопля в ньому. А інша людина каже, а я варила за тим же рецептом, і у мене нормальний борщ. Що ти, коротше, це придумуєш. Так, це от, якби, е, на такому... Е, у метафоричному рівні намагання пояснити, як у нас поєднується вплив генетики і вплив навколишнього середовища. От. А ще крім, от, якщо вже далі лізти в цю метафору, крім того, що у вас є рецепт надрукований там, з якоїсь книжки у вас в цій книжці, бо вона належала вашій бабусі, є ще примітки на полях, да? бабусиною рукою там написано «це щеркня». От. Це називається епігенетична інформація. Це інформація, така надбудова над генетикою, яка все одно передається наступному поколінню. Це інформація про те, наприклад, в нескільки стресових середовищах знаходилася мама цуценят, перед тим, яких народити. Тобто це не пластивості її генетики, це властивості ніби навколишнього середовища, але вони передадуться між поколіннями. Тобто є купа Шарів, купа різних факторів, які ми маємо враховуватися. Е, от, і, е, звісно, е, нам, як людям, які отримують цуценя, дуже хочеться знати. А, а, а от ми його взяли, цуценя і все, да, от, генетика у нього така, як є, і ми нікуди не дінемося. Е, чи все ж таки головним чином бажатиме виховання? Що е, е, ми будемо робити? Ми можемо взяти цвєрга і піти з ним по джиліті? Чи нам потрібно не виділиватися і брати бордер? Да? Оце питання основне, на яке ми сьогодні будемо намагатися відповісти.
0: Ну, слухай, можна взяти сверга. Я, я іншої відповіді дати і не могла да, на таке питання. Але, е, да, я згодна з тим, е, що ти говориш. І, дійсно, навіть коли я прийшла в Аджиліті, то е, всі там... Я одразу почитала, подивилась, що всі з бордерами з Шелті і подумала, блін, на я взагалі е, сюди прийшла? І ми про це також будемо говорити, да, про феномен цих порід е, в спорті. І наскільки він там співвідноситься з успіхом чи не успіхом. Але от, да, про тренінг, оця частинка, мій спеціалісткий фокус, що я думаю, в певній мірі успішність Купера – це моє вміння справлятися з власною фрустрацією і продовжувати шукати способи працювати з тим, що є. І тут багатьох людей хочеться десь трошки надихнути, і водночас спростувати очікування швидких результатів. Наприклад, в мене дві собаки. Да? Купера мені треба було рік вчити гратись, щоб використовувати такий спосіб мотивації з лінчем. Це була вроджена його характеристика. І він вмів робити це з пелюшок. Зараз я працюю на рівні комфорту з ігровою мотивацією зі своїми обома собаками. Але... У когось це генетика, а в когось це дуже е, важкий е, труд, під час якого хотілося сто разів здатись і сказати, що все, генетично матеріал непригоден, викидаємо його. А, то давай рухатись далі. Розкажи нам да, упорна праця, генетика, що про це говорить наука.
1: Ну, по-перше, взагалі, розумієш, так само, як і нам, важко розрізнити, от ми отримали якийсь результат з собакою, і і, і, скажи, це генетика чи не генетика, так само і вченим насправді важко розрізняти, що ми спостерігаємо якусь різницю в поведінці, це звідки взялося. Здавалося би, собаки, насправді, для таких досліджень, офігенний об'єкт, тому що у нас є там, 400 з чимось порід. Це генетично ізольовані одна від одної популяції, в зв'язку з тим, як саме оформлюється сучасні породи. І ну, ми точно знаємо, що вони генетично різні. Да? Це виражається як в їх фенотипі, да? в екстрієрі, в поведінці. Е, так і зрештою, ДНК-тести на визначення породи тупо працюють. Там Є питання до того, у конкретної організації, наскільки якісна база для порівняння і так далі, тому потім, але в принципі метод працює. Тобто ДНК собак різних порід е, вимірювано різне. І е, 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 ми знаємо, що собаки різних порід генетично різні, е, але поветінка різна у цих порід, вона генетично обумовлена. Здавалось би, да, ну, блін, ми ж бачимо точно от цю генетичну різницю, але з іншого боку є культурний багаж у кожної породи. Як от заведено породу використовувати, як до неї заведено ставитися, в яких умовах її заведено утримувати. І це не однакове для всіх порід. Тобто ми вже до, 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 до поняття породи, яке Апріорі генетично у нас є підв'язаний культурний багаж якийсь та це уже навколишнє середовище.
0: Ну слухай, тут ще й маркетинг, да також мій попередній бекграунд до того, як я стала кінологинію, працювала маркетингом. Мені здається, маркетинг теж має е, дуже масштабний вплив на це все, тому що, хоча б згадати ті всі фільми, да які були відзняті про долматинів. Не знаю, як правильно вимовляти це слово про голденів, голден-ретриверів, да, що це найкраща сімейна собака, про джекра, лив їх популярність після маски і як це потім вплинуло на породу. Тому, так, да, ось тут мені з одного боку людині, яка працювала в рекламі і, звісно, використовує рекламу в популяризації своїх там, кінологічних послуг, З іншого боку, хочеться застерегти, що деякі оці маркетингові повідомлення, вони сипляться на нас тонами, але не відповідають дійсності. От, наприклад, у випуску з Юлією попередньому, вона ділилась про те, що на неї трансклювалось так багато меседжів у соцмережах, там, наприклад, «Цуцика можна виростити під себе, будь-якого бери». А потім вона з'ясувала на власному досвіді, що насправді це не зовсім так. І до таких меседжів маркетингових треба зірочку-зноску, як ти говориш, бабуся написала, це херня, от треба таку зноску е, робити.
1: Е, ну, насправді є навіть не маркетингові поняття, є реальні існувачі різниці культурні да, от між породами. Ну, знов такий, для прикладу, щоб було легше зрозуміти, давайте уявимо, що вчені там проводять дослідження того, що вони вважають, що типу, є якісь дрібної моторики, який у одних людей кращий, у інших гірший. І от ми, значить, просимо там купу людей з різних країн світу виконати на швидкість там перекладання от, паличками цими для їжі десяти кульок для пін-понгу за одні, тарілки в іншу. Далі, і засікаємо час. Ну, ясно, що людина, якої краще з тріпною мотонкою, поїде, і краще з швидшим часом справиться. І да, ми знаходимо когорту людей, які офігенно справляються. І ми такі дивимося на їх значно беремо там слину, проводимо пошуки послідовності в тівтинка, і ми бачили, що в цих людей дійсно є особливості в ТНК. Ну, що це група Корелює, що група, у якої швидше справлялася з цим тестом, у неї є якісь послідовності, які трапляються частіше в ДНК. І ми такі хаха, ми знайшли ген дрібної моторики пишемо статтю, отримуємо Нобелівку. А потім ми починаємо розбиратися, що ж це ми знайшли за ген. І визначаємо, що він кодує там, якісь із спілків комплексу імунної системи, їх там тисячу людей, вони часто бувають характерні просто випадково, тому що у людей з однієї країни більше спільних е, предків, вони будуть характерні для певних е, регіонів. І, і виявляється, що ми знайшли просто людей, які е, виросли в Китаї, в Японії, в Кореї, в країнах, де прийнято їсти паличками для їжі. Для них це звичний, звична маніпуляція була просто і все. От. Так само з собаками. От, Є безумовно породи, які заведено там тримати вдома, загодовувати до маломобільності. Вони на вулицю виходять дуже рідко. От. А є породи, які заведено, з якими заведено всюди ходити. У них вони більше стикаються з якимись стресовими факторами. І от давайте проведемо опитування серед хазяїнів ті. першої групи порід, і другої групи порід про агресію до незнайомих людей. Ну, перші нам скажуть, не було, бо вони не бачили незнайому людину, в принципі. А ми зробили виставок, що, так, дивіться, ці породи більш агресивні, а і ці – менш агресивні. Це. Таке теж треба враховувати, от, от, про те, що купа шарувань є навіть для такого офігенного об'єкту, як собаки з їх генетично вирізними популяціями.
0: Тут ну, так. Да. Якщо питати людей і орієнтуватись лише на те, що вони сказали, то можна з'ясувати, що, не знаю, бульдогів не треба і вони недостатні до дресіровки, а малинуа їдять незнайомих людей від будь-якого кривого погляду. Да? Ми ще також в подкасті з Сашою Лєман це згадували, що коли ми спілкуємося з нашими клієнтами, то ми намагаємося, опитуючи їх, задавати такі питання, щоб максимально чітко навести людину не на власні якісь висновки і роздуми, а на те, що відбувається фактично з поведінкою собаки, да? бо навіть ми просимо знімати відео, тому що люди суб'єктивні. І ми схильні десь за багато людських якостей там, і причин поведінки приписувати собакам, там, домінує, маніпулює. Да? Але що стоїть за цими словами? Це те, що ти говорив на початку, що вчені так достатньо обмежені і десь достатньо душно намагаються термінологію прописувати, щоб всі оперували одним а, понятійним полем. І мені здається, що це дуже а, важливо, тому що тоді не буде оцих розничтєнів. Да? Вот. Як зробити це більш об'єктивними даними? Да? І а, як наука вирішує це питання? Розкажи нам, будь ласка.
1: Е, ну, до речі, от, е, слухайте, каже, що ви намагаєтесь опитувати клієнтів теж. А є у вас такий інструментарій, коли от ви зустрічаєтесь з клієнтом, клієнта опитали, і він там каже: у мене собачка агресивна до незнайомих собак. Е, Якийсь. Тест, я не знаю, який ти можеш зробити, щоб перевірити це, взагалі агресія до неснімих собак, це ж, ну от людина написала, ніби по опитуванні воно так. От, а щось, типа, ну, от, щось, що ти можеш зробити, уже будучи перед собакою.
0: Ну, звісно, це е, якісь там, знаєш, здаючи мову тіла, можна умовно кажучи спровокувати ситуацію, в якій ти можеш перевірити реакцію е, собаки до фронтально людини, яка наближається, там дивиться прямо в очі або нависає. Звісно, е, ми я особисто стараюсь такого не робити, щоб не провокувати собаку на такі е- реакції до того, як там більш детально вивчу поведінку. Але, так, да, і от щодо опитування, я би сказала, що ми намагаємося ще на етапі а агресує до незнайомців, не спиратись лише на такий контекст, а запитувати, що означає агресу. От що, як фактично виражається поведінка собаки, щоб якісь штуки відмести. Тому що так, мені здається, можна було б сказати, що Купер агресує, тому що він гавкає, насправді він ститься від того, що не буквально, а... Фігурально просто боїться вивчати нову людину от, без своєї вокалізації, тому що він таким чином показує, що вообще якщо що, я можу перейти до інших способів вирішення цього питання.
1: Ну, от і насправді, дивись, в, в, з точки зору, да, от, у нас є... Нам потрібно описати якусь генетику. Нам потрібно описати якусь поведінку і знайти між категоріями, які ми визначили, зв'язок. Це те, що ми, наша програма Макса від поведінкової генетики. І от з точки зору опису поведінки, є от два таких великих підходи. Тому я якраз і спитав, чи бувають якісь у тебе в роботі тести. Це фактично опитування експертів. Причому експерти в даному випадку це не в сенсі, як це використовується зазвичай там, на телебаченні або в бутовому житті, що це людина, яка щось знає. Це просто, ну, от, типу, ми призначили цю групу людей експертами в нашому питанні. Нас цікавить їх е, враження. Це може бути е, як е, там, професійний кінологічний суддя виставковий. От, і досліджені можуть попросити цього суддю. От ми досліджуємо різні породи. Будь ласка, суддя, шановний, представте нам там, для цих порід характеристику там, напористості. От, це реально існуючі дослідження. Причому багато таких досліджень є. І, ну, я думаю, слухачі вже зразу розуміють, в чому проблема. Да? Ми повністю покладаємось на... Пораження однієї людини, навіть дуже обізнаної людини. Я там в цікавості раді брав оце вже дослідження. Брав з матеріалів список і просив Машу Баченко оцінити з її досвіду, ті породи, з якими вона зустрічалася, як характерну породну поведінку для них, оцю от, напористість. Вона б сказала, що так чи ні? Тому що саме це питання задавали цьому експерту в дослідженні. Е, і е, вони там збігалися з цим експертом в 60% період. Це знов таки не говорить, що хтось із них погано шарить, е, хтось із них поганий експерт. Це лише говорить про те, що от такий спосіб він не очищений від впливу особистості експерта. Е, і, і, в принципі, один з валідних способів... А, ну і це, якщо взяти інші дослідження знову з тим же питанням з одним експертом, то такі от розбіжності будуть не тільки у, у того конкретно судді з Машею, вони будуть у різних суддів теж. Ми можемо намагатись попросити от, маму статистику за нас взяти і усереднити ці розбіжності в експертах. Да? Для цього і проводяться опитування. Опитування проводяться зазвичай серед там, власників або серед ветеринарів, серед великої когорти людей. Ми знаємо, що кожен із них має якісь свої особливості, да? кожен трошки по-іншому буде відповідати. Ми, по-перше, дизайнимо опитування. Ніколи не буде прямого запитання «А ваша собака агресивна до незнайомців?» Ну, це нонсенс. Так не питають. Ем, і це буде блок питань, в яких буде описані чіткі ситуації, да, і от, що б ваша собака робила в цих ситуаціях. Або не, не робила би, а такі вже робила. Ем, і е, ми хочемо е, провести просто за можливості десятки тисяч таких опитувань да, анкет. Е, і вважаємо, що і це дійсно так, е, оця от е, кількість дасть нам в середньому нормальні якісь оціночні результати. І е, я, коли готувався до подкасту, я одне з таких найбільш популярних е, сібарк-опитувань про е, е, Характер собаки проходив для Соні, і вони показують після опитування, де Соня серед інших собак. От, тобто вони не пишуть там ця агресивна, ця неагресивна. От, а там можна подивитись ну, в порівнянні з собаками взагалі, да, от наскільки вона. І ну, як на мене, тут цілком правдоподобна картинка виходила да, там, з точки зору е, всіх параметрів, які вони путінно описують. Так от. Тобто, у нас є один підхід – ми питаємо експертів. Знову таки, експерт – це не обов'язково одна людина, експерт – це може бути велика коварта власників чи там, ветеринарів. Другий підхід до опису поведінки – це от те, що я питав про тести. Ми беремо цуценя, типу, кладемо його посеред кімнати, от, в 10 метрах від нього сидить незнайома людина, і засікаємо час, який знадобиться цуценяті, щоб підійти до незнайомої людини. От. І це там буде у нас ми будемо казати, що цей характер, цей тест у нас описує допитливість. Так от, е, сам по собі тест е, стає дуже об'єктивним. Да, це вже ніякі несуб'єктивні оцінки, це таймер, це цифра. Це дуже люблять всі стат-пакети, в які ми потім будемо згодовувати інформацію. Але то вузьким місцем становиться от сама інтерпретація. Да, от, от, от те, що доціня швидко підійшло до людини, це дійсно його там, допитливість. От... от Бо тут е, можливі якісь помилки і е, суб'єктивні такі оціночні враження. Так, е, ну, да, це важко, але з іншого боку, це робить самі по собі тести дуже ізольованими від, е, ну, е, грубо кажучи, якщо поставити камеру в кутку е, кімнати і записати, то після того, після дослідження, якщо хтось прийде і скаже, ви що ви щось не робили, то ми можемо показати, що ми робили. А якщо ти проводиш опитування власників, то людина тобі каже, там, типу, ну там питання було, ваша собака гавкає на, підозрі... на шуми за дверима. І там ніколи, рідко, іноді, часто і там завжди. От. І, ну, і ясно, що у когось це буде там, одна і та ж собака буде рідко, у когось часто. От. Тобто тут. Скажіть, будь ласка, де ви хочете, щоб у вас було вузьке місце? Тобто, так, у нас є проблема з цією суб'єктивністю оцінки.
0: Я тобі хочу, по-перше, попросити скинути зсилку те, що ти там проходив про соню. Я думаю, всі захочуть пройти про свою собачку. По-друге, в мене стільки думок, поки ти розповідав. Я навіть, в мене є подруга, з якою ми там часто обговорюємо собак, цуценят, цвіргів, породу, куди вона котиться і так далі. І обговорюємо, що таке трусливість, що таке агресивність. І мені здається, перші півроку наших бесід ми сперечалися про такі штуки, хоча насправді говорили про одне й те саме, просто ми... Не визначили оці понятійні поняття, понятійний бекграунд, на який ми орієнтуємося, і от тут те саме хочеться певної про виставкових експертів сказати, да? а що для них є там трусливість чи агресивність, і ще важливіше, як вони це визначають, враховуючи, що собака там в тому ж ринзі, наприклад, перебуває. До двох хвилин. Як за дві хвилини е, зрозуміти е, психологічну начинку собаки, для мене це, е, здається, неможливим. І ще оця суб'єктивність щодо породних груп. Да, дуже часто я бачу там в групі цвергів е, опис, е, на мою думку, трусливої поведінки, коли собака гавкає там, да, на незнайомців е, таким е, фразою, що це вона вас захищає, це він захищає вас від ворогів. Е, і оце те, що, знаєш, чого дуже не вистачає в моменті, коли ми в суспільстві обговорюємо поведінку собак, чи дійсно ми всі оперуємо одними цими ж поняттями? Мені здається, ми всі дуже суб'єктивні.
1: Ну, розумієш, от да, коли я кажу, що, типу, от у нас є якийсь тест, і ми вирішили, що це тест на допитливість, то можна не погоджуватися з тим, що це саме допитливість. Давайте дамо цьому якесь, якось там іншу бірочку. По-іншому його називаємо. Раді Бога. Але... Е, ну, ми знаємо, що в даному випадку, коли вчені кажуть, е, чому ж статті так прописуються дуже от детально і, і прямо в подробицях, е, щоб не було цілого е, роззначтення про те, а що таке допитливість. Тому що там буде прописано: допитливістю ми вважаємо там, підхід до незнайомої людини за менше, ніж 2 секунди, ну, кажучи. Вот. Можна сказати, ви дурачки, це не допитливість, це там, тіпа, що щось інше, але, ну, вони, принаймні, прописали, що саме допитливість, Та а ми тут стоїмо і не можемо домовитись, там, це трусливість, це агресивність, це щось, ну.
0: Коли ми вже почнемо обговорювати дослідження? Чи в тебе є ще щось складне, що ти маєш нам розказати?
1: Ну, у мене є одне просте, що я дуже швидко проскочу, і одне дуже важливе, що я б хотів пояснити детально. І що насправді, як на мене, сильно відповідає на от твоє початкове питання про те, чи можна зробити з купіра і навпаки, і чому ні. Або чому да. Вот, да. Тобто, перше, що типу, дуже просте, і я швиденько поясню, тобто, ми зараз говорили про те, що у нас є проблема визначення поведінкових категорій, да? є така сама проблема в, з точки зору генетики. Це Для абсолютно більшості людей це буде більш така якась далека проблема лабораторна. Е, да, у нас є кілька підходів от, в пошуках того самого нашого священного Грааля да, про генагресії ми можемо або з якихось інших досліджень на там, людях, мишах чи комусь, знати, що є от такий-то ген, який впливає на якісь поведінкові характеристики, і ми можемо сконцентруватися на визначенні аналога цього гену у собак і як він корелюється з різноманітними поведінковими групами. Або... Насправді, ми можемо не робити таких пропущень, що треба цей ген дослідити, да? тому що це ж наша автоматично нас засліплює для, до існування якихось інших генів попутніх. В принципі, сучасна геноміка вже достатньо просунулася, щоб робити такий, грубо кажучи, сканувати генотип собаки весь це не значить, що ви повністю його весь повинні прочитати, вітати я. Але ми знаємо, де у собак є е, такі маркери варіативності. В принципі, вони чудово визначені. І зараз все дешевше і дешевше становлюється дослідження, коли ну, собачку можна просканувати всю, та, всі її гени. І е, якщо дивитися дослідження, які проводяться в подивнітковій генетиці, вони все більше і більше собі не відмовляють в тому, щоб... Типу, от... Подивитися, що там все є. А вдруг є варіативність, обмежена в якомусь гені, про який ми і не здогадувалися. Але, от я сказав слово варіативність, е- 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 воно дуже пов'язане з цим питанням. Е- е- який у нас вклад е- генетики, який вклад навколишнього середовища. Е- для е- опису цього от, співвідношення у наукових є термін е- «наслідуваність». Е- і він говорить нам, на який відсоток якась ознака, яку ми е, та, досліджуємо, е, обумовлена для конкретної популяції собак, зараз зрозумієте, чому конкретної популяції, е, генетикою, а на який відсоток обумовлена е, позагенетичними всякими факторами, навколишнього середовища. Ну, давайте про поведінку, як ми вже переконалися, говорити дуже важко. Давайте поговоримо про те, що ми можемо об'єктивно міряти. Висоту собак в холці да? міряється елементарно. Офигенна характеристика. Е, от, значить, давайте ми вирішили, що ми хочемо виводити високих собак. Ну, от така нас стоїть задача. У нас є дві популяції, генетично абсолютно однакові. Ми їх десь взяли. От. Генетика у них однакова. Одні популяції у іншій. Е, висота собаки в цьому її розміру визначається там цілим рядом генів, але це абсолютно точно ознака, яка залежить від генетики. Ну, всі можуть про це переконатися, да? іноді можна помилятися, але в цілому ці от прикидки по, якщо бачите батьків, якого розміру буде ціциня, вони ж працюють. Ну, більш-менш, але працюють. І так само абсолютно очевидно, що висота собаки визначається навколишнім середовищем, а саме тим, наскільки повноцінно харчуються цуценят в ключові періоди розвитку. Це і для людей абсолютно так само, до речі. Да. От і, значить, ми беремо ці наші дві популяції. В одній популяції цуценят вигодовують роботи, вони годують абсолютно однаково. Абсолютно однаковою їжею. При цьому не важливо, насправді, щоб це була абсолютно однаково гарна їжа. Головне, щоб вона була одна і та сама. Ну, однакова для всіх. Е, і в цій популяції ми будемо бачити, що наслідуваність ознаки е, висоти собаки, е, вона дуже висока. Да? Що для цієї популяції е, – Генетика практично на 100% визначає, наскільки високим буде до ціня, коли виросте. І наша друга популяція з такою самою генетикою. От, ми теж дозволяємо їм володитися і беремо їх, вигодовуємо як... Ну, когось на, натурал, хтось на натуралці, хтось потрапив там до одного власника, хтось до іншого, хтось годує багато, хтось мало, хтось такий корм хоче, хтось такий. От, ну... І ми бачимо, що в цій популяції у нас, е- якщо ми потім подивимося, да, грубо кажучи, у високих батьків високі цуценят, ми будемо бачити, що вже не так однозначно, та, вже нехай там на 50-40% буде визначати висота батьків, е- висота цуценят, коли вони стануть дорослим. І от уявіть собі, що ви заводчик, е- і у вас е- відбувається селекція, ви хочете високих собак. Uh, і ви, значить, берете от з першої популяції собак. Uh, і ви, в принципі, знаєте, що якщо ви в цій популяції будете відбирати uh, високих собак, то через цю високу наслідуваність для цієї популяції у вас легше буде проводити селекцію. Да? Ви будете знати, що у високих собак буде високе ціння. А в тій от другій популяції, яку годували по-різному, ви взяли високе цициньо, а може не таке високе, тому що, ну, по порівнянні з його там колегами по популяції, його добре годували. Ну, не просто там, типу, завидували достатньо кількості калорій, а от всі там мікроелементи, все, що треба, цуцик, були на місці. І ви відбираєте цициньо, ці а у нього взагалі-то ген не, ну, такі собі по висоті. Ну, але він з них витягнув все шини. Або друга це тіня, яку ви відпракуєте. Повели якісь маленькі, мершавненькі, да, а їх просто погано годували. А взагалі, то у нього гени дуже високої собаки. От, йому не пощастило. В популяціях з низькою наслідуваннястю якоїсь ознаки, важче досягати результату селекції. Тобто, зготові, Е, немає дати наслідуваності, ознаки навіть такої простої, як зріст. Взагалі він є для конкретної популяції, для собак, які живуть в, там, в конкретних умовах. Тому що е, оця от варіабельність в умовах зовнішнього впливу, вона сильно знижує наслідуваності, вона за визначенням сильно знижує наслідуваності, Це тупо математичне визначення датам. Наслідувальність – це відсоток варіабельності по генетиці, поділене на суму відсотків варіабельності в генетиці навколишнього середовища. Ви навколишні середовища, якщо не контролюєте, воно у нас дуже варіабельне, у вас наслідувальність всього буде трошки брасідат. От, тобто, от я це Такий от надважливий фактор, да, який дозволяє нам конкретні цифри ставити про це питання а Скупера Витлінч. І можна сказати, що да, наслідуваність, там, типу, аджеліційних успіхів, вона така для такої популяції. От прямо можна порівнювати. І, ну так. Да, по-перше, так, прошу звернути того, що з нотки мова про популяції, мова не про одну собачку, мова не про одну пару собачок і їх дітей. Це не працює для типу, таких крихітних вибірок, для там...
0: Так, подожди, як це не працює? Ми тут всі, значить, спортсмени-аджелітісти, я знаю, що це дуже популярна історія серед спортсменів, да? Ми всі дивимося на е- попередні приплоди, батьків, оце, і так обираємо собаку. А тепер ти говориш, що, значить, насправді це не так працює.
1: Ну, дивись, це... давайте все повизначаємо. Що, значить, так вибираємо? Та. Ти обирала лінча, тому що у тебе був перед очима... Е- Дуже успішний пес від там, частково тих же предків, Атом. От, ну, ти цим, оцим. Да? Але я тебе хочу розчарувати, якби ти взяла і спробувала це опублікувати в науковій статті, що, гляньте, у мене була одна класна собака перед очима. Я знайшла її. Хто у них спільний з Лінчем? Мама? Ой. Да, от, я от знайшла таку класну одну суку. Е, от, тобі сказали, перший же рев'юєр тобі в з журналу журнала написав, так, що типу, вибірка недостатня. Е, але крім того, ну, що значить вибірка недостатня, давайте, е, чому вчені на цьому наполягають, крім того, що вони такі бездушні водоки. Е, е, свідки, ти знаєш, що просто заводчиця, от, у якої мама і Атома, і Лінча, можливо, вона просто така офігенна заводчиця, вона так класно опікується про стан вагітної суки, цуциків і так далі, що у неї, в принципі, якщо б дати іншу суку, а бажано, вибачте, 100 інших сук, для того, щоб наврати ту самостатистичну вибірку, то у неї, може би, виросли б ще краще для сіцінятому. А друге, знов-таки, ти оцінюєш е, ту якраз популяцію зі звуженою варіативністю, е, ти оцінюєш спортивних собак. Умовно кажучи, якщо мова йде про лінча і атома, то і ти, і Таміла е, досвідчені власники собак, е, ви е, досвідчені тренери спортивних собак, у вас е, знижена оця варіативність. Якщо е, взяти і подивитись, що робиться з в житті атома і що робиться в житті лінча, то у них буде дуже багато е- спільних речей, які з ними відбуваються, незважаючи на те, що ви стаміло не домовлялися по телефону, що давай ми будемо там, типу, от, однаково поводитися з нашими собаками. Да? Це ж не, ви не порівнюєте, там, типу, популяцію, Там, от, якщо порівняти з е- Сонією і що відбувається в її житті, то буде взагалі все по-іншому. От, тому що в мене там немає такого досвіду, я не настільки е, одноманітно. Е, і це, не, це якби не негативна характеристика, це якраз позитивна характеристика в цьому випадку. Да? А от, е, те, наскільки більш-менш однаково ви поводитеся з собаками, це звужує оцю отворябельність навколишнього середовища. Ну, я думаю, ти, до речі, це бачиш в тому, як е, багато ж людей жаліються на те, що... Е, ми робимо те, що нам говорить е- 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 кінолог, е- а у нас там не виходить. А у кінолога золоті руки, у нього всі собаки однаково, і типу, нормально у нього все стається. Як так? Це ж пояснюється тим, що у кінолога дуже ну, е- значно більшим досвідом, більш одноманітний, більш накатаний підхід. Вот, і у нього немає цих постійних. Качель, да? сьогодні ти більш веселий з собачкою, завтра ти менш веселий з собачкою, сьогодні ти по одному тренувався, завтра тобі наборидло, ти по іншому тренувався, бо ти не побачив швидкого результату. От. Тому е- 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 Коли ти говориш, що е- як же так у нас в спорті, і я, е- я щиро вірю, що це працює, що працює брати собаку п- певних ліній. Але з точки зору науки, ви якраз та популяція і той, як би, власників собачих, які менш варіативні. Навіть просто сам той факт, що ви всі готуєтесь до змагань з аджиліті, він робить більш одноманітним досвід ваших собак в житті. Це якраз оте от злуження. Тому, да, для вас, як для вузької такої групи власників, можливо, більш будуть яскраво наслідуваними характеристики, які ви хочете. Але щойно ви вийдете за межі Маніжу, да, то ой. Ну і друге, от про що я хотів наголосити, що вся наука старається працювати з великими групами. Єсть купа всього, що могла статися просто випадково гарного в житті конкретної суки мами 에, Атома і Лінча, що зробили її дітей там успішними. От нам треба для, для аналізів людської поведінки взагалі рекомендують порувати там групами не менше тисячі. От, а <годи> Собачі дослідження, причому серйозні дослідження, настільки важко проводити, що дуже часто, і вчені чесно про це пишуть. 에, у нас 에, не отримані результати не тому, що ми не бачимо там чогось, або, а просто тому, що ну, у нас у всьому дослідженні 30 собак. Нам важко досліджувати поведінку великої кількості собак там, якимись певними методами. Ну, от. Тому, так, э, да, у вас, у всіх, є певні враження вас, як окремих людей. Але наука не оперує одиницями або навіть десятками.
0: Слухай, в мене тут є шутка, за яку мене забанять. То, може, резиденці, вони просто науковці такі офігенні, які спеціально вкладять таку кількість собак, бо вони там щось собі досліджують? Е...
1: Е... Е... Ну, на жаль, як ми потім дізнаємося, до речі, от ми будемо говорити про... Е... Дослідження, які проводилися на початку назаріта метології і поведінкової генетики, і е, якщо ти подивишся на те, як живуть ті собаки, е, і, ну, це трошки розвідянце. Е, і друге, те, що да, е, блін, собаки, які, яких платять в поганих умовах, вони є предметом для чудових досліджень. Результативне дослідження. І, на жаль, знову-таки будемо говорити, ці дослідження показують, що такі умови на собак впливають погано.
0: Це така печальна частинка.
1: От, тому так. Да. Вони дійсно дали нам гарний об'єкт для досліджень. На жаль, ми вже знаємо, що там буде.
0: Добре, так, нарешті. Нарешті зараз буде прямо про дослідження, і Іван дуже класно розмістив їх, тому що зараз їм треба сісти, випити валеріанки, бо ми почнемо з дослідження про голден-ретриверів та агресію з
1: Берг з колегами, дослідження 2006-2008 року дослідження проводилося шляхом цього стандартизованого опитування власників, яке я для сонки проходив, саме з фокусом на агресії до незнайомців або агресії до інших собак. Знов-таки, хочу наголосити, що це не значить, що там було питання «Ваша собака агресивна до інших собак?» Ні, Там це блок з десятків питань. Тому, і е, після того, як були отримані е, якісь результати, було проведено повторне опитування серед е, для тих собак, для яких невеликої кількості, да, не будемо казати, що типу, голденів ай-яй, бо є велику кількість агресивних собак, ні. Е, от великій кількості агресивних собак були опитані е, також е, їх е, родичі в першому коліні. Ну і контрольні групи теж були питані родичі, тобто у неагресивних собак так само було проведено питання. Так от, для чого це робиться? Це якраз для визначення той самої наслідуваності. Якщо ми знаємо, що у агресивні собаки з більшою вірогідністю будуть агресивні Знову-таки, я я просто для того, щоб не проговорювати постійно це за результатами опитування. Тобто, коли я кажу агресивне, це значить, що є якийсь конкретний параметр, він цифровий, це результат опитування, це не ярличок, який ми просто так навісили на собаку. Значить, у агресивної собаки частіше будуть в родичах теж агресивні собаки. І насправді от це одне з небагатьох опитувань, яке виявило от таку складну характеристику, як агресивність дуже важко описувала, ну і дуже яка може від багато чого бути багато чим спричинена, була отримана висока наслідувальність, аж на рівні під 70%. Щоб ви розуміли, є огляд свіжий, пані Градецька у 2015 році робила огляд всіх досліджень з, на наслідуваність якихось поведінкових ознак у собак, і зазвичай наслідуваність для широкої когорти собак, тобто от не для якоїсь конкретної групи, там, да, а от просто собаки в цілому, там, в певному місці, в певній країні і так далі. Наслідувачність поведінкових ознак низька на рівні 10-15%, тобто от ваш вклад генетики. Типу, скільки генетиків в поведінці моєї собаки? 10-15%. Якщо ми почнемо звужувати групи, то вже може бути більше. Оце дослідження про золотистих ретриверів якраз вирізняється тим, що вони встановили, що принаймні у тієї групи золотистих ретриверів ця наслідуваність висока була у агресивної поведінки. Ну, такі дослідження, насправді, є для декількох період, і е, там часто, от, якщо, дай Боже, буде ще подкаст про породи, е, можемо там про це поговорити, про оці от е, наслідувану агресивність, бо вона, скорічно все, дещо інша, ніж агресивність в цілому. Е, е, е.
0: Поговоримо. Слухай, а звідки взагалі беруть ідеї для досліджень, да? бо мені цікаво, я то знаю, що буде далі, але наскільки дослідження про собак копіюють там з досліджень про людей чи, можливо, з мишей? Е,
1: ну, взагалі, да, так, люди і миші е, – це такі е, найбільш досліджені два види. Е, у нас е, третій найбільш дослідження буде якраз собаки. Плюс, як не дивно, незважаючи на те, що чисто еволюційно ми з собаками розійшлися раніше, ніж ми з мишами, тобто миші – наші ближчі родичі. Через те, що у мишей дуже короткі покоління, еволюційно, генетично, миші мають трошки інші гени. З мишами частіше трапляється ситуація, коли ми знаходимо ген у миші, а відповідника у людини немає. З собакою, незважаючи, знов-таки, на те, що ми доволі далекі родичі, оця от схожість, коли у нас є ген у людини і є відповідник у собаки, вона дуже часто трапляється, вона практично повна. Тому дуже прикольно використовувати як людину, як таке, таке, таке джерело, чого б там ще цікаво дослідити у собак, так і навпаки, у собак можна подосліджувати щось, що цікаве для людей. Ну, е, наприклад, є, був успішний проєкт саме з такою мотивацією, з пошуку е, механізму нареколепсії. Е, да, коли от, людина засипає, просто ну, несподівано йшла, да, йшла, йшла, раз, сіла, там, заснула, або почала радіти, заснула. Е, 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 значить, е, це, цей е, розлад є як у людей, так і у собак. Е, і ми пробували, е, ну, ми, людство, Пробували досліджувати, чим він викликаний, і е, речі, що, незважаючи на те, що біохімічний механізм дуже схожий, він спричинений різними генами бо у нас і у собак. І е, є е, е, там десь в, е, в Штатах досі в лабораторіях є лінія спеціально виведених собак, які от уражені цим геном, е, і у них, ну, у них дуже чітко в цій лінії є схильність до нарколепсії.
0: Це Golds чи що?
1: Фейнтінголдс. Фейн-тін-голд, ні, ну, в даному випадку вони не, там, механізм зовсім інший, вони дійсно прямо засипають. Але ну, от такі от лабораторні популяції, да, можливо, зараз це все розціниться як жорстокість, вони виводяться, і це потужний інструмент для дослідження особливих от хвороб, розладів. Да, тобто не в цілому якоїсь типу, абстрактної агресії, а прям хворобливих патологій поведінки, є, е, наприклад, популяція пойнтерів в Штатах, на яких досліджували е, е, страх до людей. Е, і одним, одним з таких чудових індикаторів того, що деякі поведінкові характеристики можуть передаватися, це те, що є оця лінія пойнтерів. Їм ем там уже купа поколінь, вони все ж їх продовжують отримувати та ж сама лабораторія, яка проводить ці дослідження. У собак все чудово в житті, вони граються з іншими собачками, все це. у них є от реакція такого прям панічного страху на людину. Тобто, ну той от, 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 ви собі собаку, який дуже страшно, да? от, от от там, типу, хвіст між ногами, сечовипускання мимовільне. Оці от всі там намагання забитися в куточок просто від людей. Ну, вона бачить людину, і, і все. І це наслідується. Ну, от у них є лінія, да, народжується на відсуцинята. Вони абсолютно нормальні, вони здорові, все з ними чудово. Вони граються з іншими собачками, з своїми ж ураженими колегами, з іншими, яких їм приводять. Все офігенно в житті у собак. Крім того, що от вони бачать людину, і їм стає дуже страшно. І це наслідується. Ну, тобто, да, це патологія, явно це якийсь розклад. Але, ну, ми бачили вже це складна поведінка. Це вже ніфіга не нарколепсія, яка там обумовлена втратою одного білка. Вот. Е-м. Ну, і ще, е-м, ну, як ви ж розумієте, що всі вчені не існують у вакуумі, та потрібно мати гроші на дослідження, потрібно мати джерело даних для дослідження. І, наприклад, купа досліджень, якщо почати копати оці базу, ви побачите дуже багато скандинавських прізвищ, е-м. тому що Шведський е, центр, який займається зведенням службових собак, а це за десятки років роботи, це вже там, мабуть, десятки тисяч собак різних порід, публікує просто офігенний масив статистичних даних з усіма цими тестами на міндалочку, як прийнято казати, е, от, е, з... Результатами там, об'єктивних, якихось службових тестів, собаки них, собаки-детектори, собаки поліцейські. Ну, вони всі проходять або не проходять ці програми, тобто от там даних просто море. І тому у нас є купа досліджень, які досліджують популяцію собак в Швеції. Якби дати, є такий фактор, який впливає на те, що ми будемо досліджувати, бо є що досліджувати. От, ну, давайте вже там типа, щось таке більш цікаве. І без такого шокового як би, шок-контента про ретріверів і агресивність. Є такий ген дофамінного рецептору DRD4, 4, який є у нас і у собак. І він досліджений як один з генів. Да, ще маю увазі, коли кажу ген. Ген є у всіх. У мене є такий ген, у тебе є такий ген, у всіх є такий ген. Ген — це типу, місце на вслідовості ДНК. Але о, у нас будуть різні алелі, різна інформація лежати в цьому місці. А, от, і, тобто, коли я буду зараз сказати різні гени, це не значить, що ген один і той, що фактично. Да, просто те, що там написано в тому гені, воно трошки розрізняється. Так от. Значить, ген до фуміно-анрезептора 4 у людей доведено, має там, вплив на поведінку. І, і, і той же самий ген є у собак. Його досліджували для, в 2008-2007 році. Досліджували популяцію німецьких вівчарок. Частина популяції – це поліцейські собаки, а частина – домашні улюбленці просто. От. І, значить, у всіх у них є варіабельність в цьому гені. Є, значить, варіанти, 1, 2, 3, 4. ну, коротше, от кілька варіантів інформації, яка може бути на цьому місці у собаки. І ми бачимо, що, да, дійсно, є для тих же поліцейських собак, знаючи який саме варіант цього гену собаки, ми можемо дещо там, типу, її, визначити її положення по шкалі активності і імпульсивності. Вот. Але для собак домашніх улюбленців ми такої залежності просто не бачимо. Це якраз ота от от, наслідуваність. Тут тільки зараз ми не досліджували так, типу, лінії собак, ми взяли просто одну, одне покоління собак і подивилися на її генетичну інформацію. Тобто ген, да, він впливає на поведінку. Але у випадку поліцейських собак, у яких більш-менш доманітний досвід у житті, так? вони живуть в однакових вольєрах, вони отримують однакове тренування, у них більш-менш однакові умови роботи, вплив невеличкий цього гену, він битний. Ми його бачимо. А щодо ми виходимо в широкий і різноманітний світ домашніх улюбленців, з яких хтось може хвитити на абсолютно ті ж тренування, що і поліцейські собаки. Хтось лежить на дивані. Uh, uh, хтось живе там у місті, хтось живе uh, за містом, невідомо де, там, типа, і людей ніколи не бачать і щось. Що. І вже на цьому фоні, з цієї різноманітності, вплив конкретного гену зникає. Uh, тобто ми вже не бачимо, там, як би, uh, наскільки поважливий цей самий ген. Ну і знов таки, знаєте, коли дослідники знайшли прикольну мішень, да, це, я, вони в нього чіпляються. тому абсолютно та ж група дослідників в 2009 рік вже е, тестувала собак, е, знов таки, маючи їхню генетичну інформацію по всім е, ДРД-4, е, тестувала їх на е, підхід незнайомої людини. Тобто тут якраз є цей чітко описаний тест, коли стоїть власник з собачкою, до нього підходить незнайомий йому екзаменатор і починає з деякої відстані привітно розмовляти з собакою. От. А далі у нас собакам представляються бали. То, ну, це така механіка дослідження. Да. Нуль балів — це собака взагалі не зацікавилася чужою людиною або там почала якось до неї підозріло ставитись. Один бал це собака, яка встає і починає підходити до чужої людини, розмахуючи дружніх хвостом, ну, типу, повільно розслаблено. І два бали це якщо вона прям підійшла близько і дала людині себе погладити поглину. Незнайомі. Да? Ну, це типу, от, така шкала дружелюбності. Тобто, от, в даному конкретному дослідженні, якщо авторів спитати, що таке дружелюбність, вони вам скажуть, що от 0 це таке-таповітінка, 1, це така, то два, це така. Ну, і от у середньому для груп. І, да, ми бачимо, що для деяких е, варіантів, знов-таки, з цього інформація в цьому гені ДРД-4, у нас собаки в середньому отримують е, там, трошки менше одного балу. Тобто, фактично, у нас ну, в кращому випадку собачка підій... дозволить, ті, ну, підійде до людини, а е, багато собак таки взагалі не підходило до людини. А для інших варіантів цього гену, у нас група собак, яка в середньому заробила 1,6 балів. Та? Тобто у нас, ну, мало того, що вони всі фактично повинні бути дружелюбними до цього незнайомця, воно ще й половина дала себе прям по голові погладити людині, яку вперше бачить. Ну, тобто, є генетична різниця, є вплив прояв цього гену. І тут ми навіть його бачимо без опису якогось, що це повинні бути там поліцейські собаки або ще щось, ну.
0: Але, слухай, це таке складне е, дослідження. Типу, я вот так слухаю, думаю, господи, якийсь там ген, це ж треба було його там виокремити, і це все дуже взагалі складно. Е, але ж це можна було зробити також не одразу. І я собі уявляю, що якісь наукові експерименти про собак, вони виглядали, як мої експерименти на уроці хімії, де там піджог свечку, вона горить. Клас, супер мегахімічний експеримент. Я собі в собачому світі уявляю, що там е, до скачка наукового да, це виглядало, як одну собачку вчила сідати на механіці, іншу за вкусняшку, і потім щось собі порівнювали. Е, розкажи нам про такі допотопні дослідження.
1: Ну, я б би сказав, що, ну, да, вони будуть дещо старими за методологією, але е, вони не зовсім допотопні. Е, ну, е, да, геном собаки в цілому решіфровано в 2005 році. Е, це боксер Таша. Е, от перша собака, яка решифрувала геном, з якої почалося вже, власне, повноцінне дослідження генетики собак. Е, все, що там раніше, ясно, проводилося без такої карти генів собаки. А, і ясно, що в принципі, да, якщо говорити про початок поведінкових досліджень, це там починається від ну, от наукові такі дослідження. Це 30-ті роки, 20-го століття. А, там великий прорив, це 50-60-ті. ті Ну, от ні про які генетичні тести тоді не йшло, але а, з собаками у нас існує офігенний генетичний інструмент – це існування порідок породи, це генетично різні популяції собак. Ми про це абсолютно точно знаємо, для цього не потрібно ніяких тестів. От. Тому дослідники могли не знати, як саме відрізняється генетична інформація у різних порід, але те, що вона відрізняється, вони точно знали і вже дуже давно. Да? І от якщо подивитись на дослідження початку тоді, що, можливо, це не всім називали етологією, тому що етологічні всі ці дослідження, да, імпринтинги і так далі, вони спочатку не на собаках, а були на гусях. Там було, така була тварина об'єкт, просто досліднику подобались пташки. Так от, ну, до прикладу дослідження Фрідмана 1958 рік, Фрідман брав тритижневих цуценят, да, чотирьох порід. Шелті, Пазенджі, Фокстер'єри і Біглі. Ми бачимо породи ну, приблизно схожі за розміром. Да, от за... Але дуже різні за поведінкою, за призначенням, за походженням. Всього у них різне. В кожних з цих порід була одна група, яку не виховували. Тобто Цуціня від початку того, як воно от почало взаємодіяти з людиною, воно як хотіло гратись, гралося. Хотіло кусатись, ну давай покусаємося. Хотіло лазити по людині, лазь по людині. Ну, от. І друга група так, для кожної породи це цуценята, яких виховували. От. Їх вчили сидіти, лежати, підзиватись, ходити на повітку. Тобто, це ну, мова про маленьких цуценята в три тижні ми почали з ними це робити. Причому ну, це 1958 рік, тому якби, сидіти, лежати це там, тіпа, сидіти це тобі на круп натискають, якби, ти сідаєш. От. Тобто, фактично, оця от вихована група, вона сучасними, мабуть, я тут поправ мене, якщо я не правий, але сучасні термінології — це цуценята, які мають досвід механіки, фактично. От. Ну, от, і, значить, п'ять тижнів у них такого життя, одні просто ростуть як трава на полі, інших, типу, от, виховують. Вони стоять восьми тижневами, три да, тижні почали, вісім закінчили, і починаємо тестувати. От. Восьмий тиждень. Ми її заводимо в кімнату, ставимо перед ними миску з м'ясом. Як тільки Цуценя намагається його взяти, його б'ють газетою по жопі. І кричать йому ні, не можна». Значить, і так, продовжується за три хвилини. Тобто не те, що три хвилини Цуценя б'ють, та, а три хвилини експериментатор сидить над мискою, і Цуценя може робити все, тільки не намагатися взяти м'ясо з миски. Ти намагаєшся взяти м'ясо, отримуєш газетою по жопі, і тобі кричать «Ні». Та через три хвилини експериментатор кладе газету, виходить на з кімнати. Або, ні, забирає по газету. В циняти залишається е-е, миска, м'ясо і пуста кімната. Ці експериментатор, ясно, його продовжує спостерігати через напівпрозорі дзеркала і в тайлній стіні. І далі засікається час. А скільки часу треба від моменту відходу експериментатора від миски до того, щоб циняти взяло м'ясо? Бо ну, воно сидить в кімнаті. Нікого нема. Ну і там, по через е- 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 час, ясно, що е- е- через якийсь час було вирішено, що ці- якщо ці- це ціння не взяло до цього моменту, то вже не вісьме. І цей експеримент триває 8 днів підряд. Тобто цценята з'являється досвід оцеї заборони такої агресивної на взяття цього м'яса. І от. Значить, шелті. Що виховані? Що ті, які були, типу, не виховані зрештою довгодило до того, що вони відмовляються брати м'ясо. Тобто для Шелті, незалежно від того, чи спочатку була різниця між тими, хто вихований, хто не вихований, але дуже швидко вони зійшлися в тому, що незалежно, є оциняти оцей попередній п'ятитижневий досвід оверсивних методів чи немає, воно вирішує, що нафіг надо. Ну, типу, мене б'ють за це м'ясо, я обійдусь. Базенджі. Абсолютно навпаки. E, значить, що виховані, що не виховані, дуже швидко приходило до того, що експеримент виходить скидати, цуценя бере м'яз. Вот. Причому практично там, зразу там, цей час він сходиться типо, в ноль, типо, от, от, двері закрилися, я, я зрозумів, мене типо, людини нема, бити мене нікого, я беру м'яз. Вот. E, для фокстер'єрів і біглів була e, різниця вже незалежно від породи, а якраз залежно від того переднього досвіду. Тобто, що фокстер'єри, що біглі. Ті, кого виховували, да, ті, хто звикли до механіки, оці, от, до от, таких методів впливу, е, вони швидко брали їжу. А ті, кого не виховували, ті, для кого це така поведінка людини була новою, що його, типу, починають раптом бити за щось, а тіпа типу, у нього 5 тижнів життя з людиною було, куди людина з ним тільки гралась. Вони, якраз навпаки, дуже довго їжу не брали. І так до самого кінця, до цього... От, восьмиденного, як по періоду експериментів, а кожен день, коли у них є така сесія. Тобто, да, бачимо тут і залежність від породи для однієї групи, для Шелті-Базенджі, і залежність від впливу не генетики, ясно, а навколишнє середовище, впливу попереднього досвіду для біглів і фокстер'єрів.
0: Слухай, я знаєш, тут що згадала, був такий дуже популярний експеримент з зефіркою для дітей, От, що типу, батьки залишали зефірку і дитину в кімнаті і говорили, так, не їж, я вернусь і тобі розрішу. Виходили і, типу, що зробить дитина, з'їсть чи не з'їсть? І е, потім же мені здається, цей експеримент всі проводили з собаками і там сасіскою е, чи м'ясом, залишали собаку теж в кімнаті, забороняли її їсти, виходили і повертались, дивились, чим там все е, закінчилось. Треба зробити таке зі своїми собачками. Давайте флешмоб, запускаємо.
1: Там же ж проблема в тому, що для людей це так-сяк наводилось, як експеримент, по-моєму, про розвиток дитини, про те, що в якийсь момент у дітей починає з'являтися взагалі. Оце от концепція майбутньої винагороди, так? Чи є вона у собаки, чи вона взагалі? Ну, я так розумію, що, в принципі, є, а що... Ні? Ну...
0: Ну, так, да, окей, вона є в певному сенсі, але звісно, що в собак, коли ти виходиш, мабуть, це трохи про інше: це про сміливість чи несміливість взяти.
1: Ну, і Азов да, такий, типу, добре, якщо її немає як якоїсь е, стадії розвитку собаки, в принципі, можливо, вона є лише як, типу, наслідок тренінгу. Да? Ну, типу, Соня, знаєш, не можна брати їжу, яку я залишив на дивані. Але вона це знає не апріорі, ну, не тому, що їй там, типу, от уже шість років. Його, от, то вона знає це, тому що їй пояснював. Так, да, так от. Е, і велике дослідження, от така біблія поведінкової генетики, е, це дослідження Скотта і Фулера. Це величезний експеримент, так нам більше не буде, е, тому що такі дослідження зараз не проводяться, це дуже дорого в сучасних умовах провести, раз. І... Частково через те, через те, що ми виявили в ході цього дослідження, знову його повторити буде неетичним до е, цценят. Але, тим не менше, дослідження Скота і Фулера це велоденський експеримент на кілька поколінь собак, щоб ви розуміли, там 15 років собаки платились, жили і от в умовах цього дослідження. Це велетенська така, типу як ферма лабораторія. Uh, і це, от це те саме дослідження, яке нам дало поняття періоду соціалізації у цуценят, все звідти, це їх висновки. От вони дізнались, що є ключовий період, в який, причому він різний для різних період, там от, різні породи собак теж були, період, в який цуценя має отримати досвід контакту з чимось, для того, щоб потім і більш спокійно реагувати на цей контакт у дорослому житті. Ем, ну, ем, при цьому це дослідження, от якраз якщо його перечитати, а це така блин, книжка на 600 сторінок, е, яка ще важко читається, от, ем, а, ви побачите, що там дослідження доволі такі, ну, такі дуже механічні, да? Тіпо, от такі дуже... Такі стерильно-лабораторні там, вибори. т там, лабіринт, це типу, от, літера Т, да, це ціняв знизу в літері Т, а якісь там типу, фактори, чинники, їжа, щось там знаходиться з одного боку перекладень літери. І от з якої швидкістю воно піде туди правильно, чи зразу воно вибере туди правильно. Або там типу, тести на перетягування мотузки, причому мотузка не з людиною, а просто зі стіни стерчать. От, і там якась сила вимірюється, кількість смикань і так далі. Тобто дуже такі от, прям, механістичні тести, але тим не менше, ну, у нас є купа валідних наслідків, у нас є, от, принаймні, той же самий період соціалізації як наслідок цього дослідження, як поняття. Але, знову-таки, якщо ви почитаєте дослідження, то там, наприклад, Скотт і Фуллер стверджують, що для достатньої соціалізації ціняти з людиною достатньо двох 20 хвилинних сеансів контакти, контакту на тиждень між 3 і 12 тижнями життя. От все. Тобто і після цього ціня соціалізоване до людини. Ясно, що це артефакт, ну, як зараз це пояснюють. Дуже сучасні етологи, сучасні поведінкові е, спеціалісти. Це артефакт того, якраз, що Туценята у жили в таких стерильних умовах доволі. Ну, це не те, що їх там не пускали на вулицю, але на вулиці вони були в вольєрі в вигульному такому загоні. Е, і е, легко соціалізувати Туценят такими крихітними сесіями, да, до, двічі по 20 хвилин е, на тиждень, E, і з 3 по, 3 по 12 це у нас виходить 9 тижнів. Тобто 18 разів Туценя бачила людину по 20 хвилин. Все. Соціалізувалося до людини. E, воно соціалізувалося до людини в контексті цієї лабораторії. Да? Якби тепер це типа яке э, Скотт і Фуллер цілком нормально, це чесний результат, вважали соціалізованим до людини після цього, за його поведінкою до цих людей потім, ми його винесемо кудись в торговий центр, вот. то ми виявимо, що ціня не соціалізована вже. Тобто є певні обмеження цих от великих досліджень, але вони заклали підвалини, і ми не можемо, наприклад, знову проводити, ну, принаймні, в тих країнах, де науковці повинні звітуватися перед комісіями з етики, ми не можемо більше проводити такі дослідження, тому що ми точно знаємо вже, що життя несоціалізованого цієї да, контрольної групи, буде соціальним кошмаром. Тому знов робити так, ми, на жаль, вже не можемо. І ну, це ще пару раз нам буде зустрічатися ця пересторога, що. Наука, сучасна особливо, вона намагається не бути відірваною від етики. Ми вже не можемо бути такими, типу, ученими, яким просто все цікаво, і ми все можемо. Тому, ну, от, типу, е, ну, то, да, під, підвали не вони закладені. Е, є, звісно, були дослідження фактично генетичного впливу задовго до того, як ми розшифрували геном собак, е, але це не зовсім вже дотичне до сучасних дослідження.
0: О, окей, далі будемо говорити про мою тривожність і тривожність багатьох людей. Да? Ми намагаємось мінімізувати ризики, якісь, за які ми, по суті, не можемо нести відповідальність. Да? От зараз якраз ми поговоримо про... Юлю і Стан Суки розкажеш нам трохи детальніше. Там да, вплив факторів цього раннього розвитку, за який ми не відповідаємо. І на що ми тут можемо звернути увагу, коли обираємо собі друга на найближчі 15 років, щоб не страждала ні собака, ні ми?
1: Ну, да, так, ми... Ми ще говоримо про генетику, але насправді там, майбутнього власника цуценята цікавить не тільки генетика, а цікавить цілий комплекс всього, що відбувалося з цуценям до того, як тіпа, він його там отримав собі на руки. Вот. Там, наприклад, у Соню я отримав на руки два з половиною роки, і, ну, от що шо а генетика там не грала абсолютно вже ніякої ролі, і ніякої ролі щось вибирати по генетиці, ясно, у мене ніяких шансів не було. Це там соня собака з притулку. Але... Е, значить, е, є ряд факторів, які належать до факторів навколишнього середовища, але які ми, як власники собак, хотіли б його впихнути в той пакунок разом з генетикою. Да? Е, е, і вони, зрештою, і чисто там, біохімічно також десь туди й належать. До таких факторів належить дійсно вплив стану вагітної суки. Тобто ціня ваших ще нема, е, вони ще не народилися, але те, в яких умовах знаходиться їх мама, може впливати на їх майбутні поведінкові характеристики. І оце якраз один з тих, одна з тих таких областей, де у нас немає досліджень прямо на собаках. Якраз з огляду на те, що сумарний... Е, наш досвід з іншими видами тварин е, говорить про те, що, скоріше за все, е, вплив є, е, вплив дуже сильний, е, і взяти собаку вагітну і е, її піддавати якомусь значному стресу е, ну, от в контрольованих умовах, так, да, якби для, для дослідів, ми не можемо. Ну просто тому, що це не етично, але. У нас є е, напрацьовані результати з е, іншими е, видами, які були зроблені, або до того, як е, було впроваджено такі більш жорсткі етичні норми, або з тваринами, з якими у нас трошки більш е, не такі жорсткі етичні норми, та, е, ну, е, що б не казали, але дослідження на щурах і мишах е, дозволяються значно більш. Е, е, Знайшло менше обмеження етикою, ніж на тих же собаках, навіть якщо мову про лабораторних собак. Так от, досліджень на собаках, прямих немає. Є широка когорта досліджень на щурах. І дійсно, це статистично доведений факт, що щури, мами яких піддавалися стресу під час вагітності, мали більш активний відгук на фактори стресу, да? тобто були більш реактивними, те, що називається, я так розумію. Це пов'язано, насправді, як з власне, тим, які оці от примітки на полях ставляться в генетичній інформації майбутніх щурят, коли їх мама має постійний стрес під час вигідності, так і з тим, що стресована під час вигідності, я знаю, самка щора. Вона, взагалі, по-іншому себе поводить до щуряд. Вона вигодовує їх іншим чином. Вона і по-іншому про них там менше, більш активно піклується. Тобто це зв'язані, взагалі, то фактори. Ми не можемо отримати там результат, що це тільки через стан похідної суки, а це через стан суки, яка вигодовує. Тобто це одне в інше переходить. Ну, і якщо щори вам здаються таким, типу, дещо недотичним до собак видом, то є аналогічні дослідження на лисицях. Це знаменитий ж є проєкт, ще в Радянському Союзі розпочатий в Сибірі, десь з одомашення лисиць. Mm-hmm. От, і там в рамках того проекту, в тому числі, проводились дослідження впливу стресу вагітної суки на лисенят стресом було те, що е, частини лисиць просто утримувались, як утримувались, ну, в нормальних умовах, а частина утримувалась в таких самих умовах, але їх там з певною частотою доволі велико піднімали і перекладали. От, ну, не давали, тобто, от, ну, мацали, грубо кажучи, вагітну лисицю. Е, і е, лисенята, які потім були народжені від тих от стресованих лисиць, вони при такому спробі хендлингу людьми, да, потім, коли стали більш дорослими, вони з більшою вірогідністю показували таку, типу, от, стресовану поведінку. Да, намагалися вкусити, втікти і так далі. От, ніжли сенята, у яких мам не чіпали під час вигідності, давали їм спокійно там собі існувати. Ну, ясно, що всім при цьому давали достатньо їжі, достатньо... О, тобто, да, безумовно, є е, вплив. Ми не можемо цього відтворити з етичних е, міркувань для якогось лабораторного дослідження для конкретних собак. Але пам'ятайте, що в реальному житті е, ну, цей експеримент проводиться постійно. Є дуже багато вагітних сук у собак, які в стресі під час вагітності ну, з тих чи інших е, причин. Ну і те, що я вже казав, що є дуже важко відділити, насправді це плавно переходить в стан мами і цуциків в перші там, тижні життя. От, от, щойно вони народилися, як мама їх виготовує. І, ну, є цілком очевидна частина. Да, Цуцики, які отримують достатню кількість материнського догляду, будуть менш схильні мати Проблеми там з легкістю, чутливістю до шумів, сепараційною тривогою і так далі. Це, тут уже є дослідження на собаках. Є, е, до речі, менш очевидна частина. Да, у, у програмі, яка розводить лабрадорів і метисів-лабрадорів, для яких потім виховують у собак поведерів, було дослідження про те, що цинята, які отримували дуже багато материнської опіки, це виражалося, ну, наприклад, в тому, наскільки сука робить доступними от молочні залози для ціциняти. Тобто є суки, які виготовлюють так, що ціциняті практично нічого не робити не треба. А є, там, типу, це описується поза суки і так далі. Коли ціциняті треба дещо там, типу, поборотися, постресувати за те, щоб отримати молоко. Так ось от, такі от невеличкі дози цього стресу. Вони призводили до того, що цуценята ставали більш успішними поведерями. Ну, а поведер – це ясна собака нереактивна, собака дуже високотренована і так далі. Тому тобто, е-, я б хотів закликати, що ні, це не значить, що нам потрібно шукати оптимальний Тіпа, рівень стресу і кожну вагітну суку трошки стресувати, а потім трошки стресувати її цуценят, щоб вони були. Знаєте, знаєте тіпа, давайте собаки будуть жити на балконі, щоб менше застужувалося або мерзло. Е, ні. Але є якась... Да, є, ну, от, от, це відображення цього стресу в перші тижні життя, воно не зовсім не повністю в один кінець, не зовсім геть безстресове життя призводить до там, тіпа, е, кращого впливу на принаймні собак-поведарів. Можливо, для собак компаньйонів це взагалі не має такого значення. Е, е, Ну і так, да, як я вже казав, да, вченим не можна стресувати сук і не можна знущатися над маленькими цуценятами, не даючим соціалізації, а, на жаль, деяким класам заводчиків можна. Є дослідження, які говорять про те, що от, ми порівнюємо цю причому це англійське дослідження. Там є таке поняття «ликсізований заводчик», це людина, у якої е, е, ну, мало приплодів. Це от фактично людина, у якої одна-дві суки, можливо, які е, е, дають е, приплоди, у якої оце от витриманий дуже значний проміжок між вагітностями одної і ж суки, от, і, у якої є якісь зобов'язання по умовах витримання. І є е, ясно, що так як у нас є це цінято новий лекс. Такі явища є і в Англії. Тобто у них є ну, от, можливість да, тіпа, купити у такого от сертифікованого, умовно кажучи, заводчика, і у, так, да, в комерційному закладі швидкого розмноження. От. І, значить, собаки від от таких от поганих розплітників, вони мали в 1, 8 разів більшу схильність до агресивної поведінки. цуценята, у яких був перші тижні життя досвід атаки незнайомої собаки, через те, що їх там отримували десь в таких умовах, де собаки не можуть разійтися і там стаються сутички. Вони виростали в собак, у яких була більша схильність до агресії незнайомців, незнайомих собак і так далі. Тобто так Дуже велике значення має як і нетка, так, і велике значення має оцей от і перший період життя і навіть до життя Цуцика. До того, як ви отримуєте його на руки, має значення, в якому стані була його мама, має значення, в якому стані був він і його мама, і його брати і сестри.
0: Слухай, я прям тут стримувалася щоб не заржати, коли ти е- маскуєш резиденців під комерційні заклади швидкого розваження. Це цитата моя улюблена. Але я рада, да, що ми це насправді е- сказали. Я сподіваюся, що я зашерю таймінг цього моменту і буду її е- скидати з посиланням на подкаст будь-яку суперечку, там, де нам для виставок нам просто е- друг е- без документів. І для людей, які намагаються да, зекономити і купити собаку от в такому комерційному закладі швидкого розмноження, думаючи, що насправді це ні на що не вплине, і вони зекономлять, але виграють. Також я сподіваюся, що цей випуск послухають ті, хто лише планує завести собаку, і, можливо, такі думки будуть цінними і застрахують вас від потенційного негативного досвіду під час вибору, тому що як сказав Іван, думці якого я дуже е, довіряю, все-таки стан цуки має значення. І має значення, де обирати собаку, в яких умовах була його мама і саме цуценя. І це матиме великий вплив на те, що ви отримаєте в поведінці. А, давай поговоримо про тести на цуценят. Я знаю, що це є. Е, я дала там стежу за іноземними заводчиками, які проводять тестування своїх цуциків в нових умовах, описують поведінку, говорять, оцей от краще для спорту, цей краще для дівану, оцей там в сім'ю з дітьми, оцей в сім'ю без дітей. А... І мій досвід показує, що в цьому певний сенс є. Да? Подивитись, як цуценя поводиться в незнайомій кімнаті з новою людиною в нових умовах, це показово да, щодо поведінки собаки. Наприклад, Лінч, коли я його пам'ятаю, да, о 8 тижнів я його забрала, коли я його вперше побачила, поставила в машину свою. Він як тоді був відбита, впевнена в собі собака, яка всюди лізла, так і зараз це відповідає його поведінці. Але я розумію, що це і частково пов'язано з моїм там вихованням, да, що я цю ініціативу розвивала, а не вбивала. Але з наукової точки зору, наскільки цуценячі тестування є релевантними при виборі собаки?
1: То, з наукової точки зору все дуже складно. Е, насправді, такі тести широко досліджуються, тому що це ж е, от якраз Дуже гарний інструмент, який би можна було, здавалося би, дати е, людям е, для того, щоб оцінити цуцеков і якраз перед тим, як його забирати. Да? І оцінити комплекс генетику, стан привагітності, стан привикормлювання, все оце, от, все разом, да? і отримати якісь рекомендації щодо того, який це цуцек. І е, е, я зараз от, тіпа, буду говорити речі, за які захочеться кинути тапку в телевізор, грубо кажучи. Але, е, прошу дослухати до кінця, є да, е, е, багато, це дуже такий е, популярний предмет досліджень, і практично всі дослідження показують, що в реальному світі е, дуже мало корелює результат е, оцих цих тусенячих тестів е, з е, потім характеристиками дорослої собаки. Є дослідження, наприклад, в найширшому сенсі, да? якщо ми досліджуємо, ми беремо, брали у Вітні цуценят бордерколі з різних приплодів. Вони всі просто географічно знаходяться у Вітні і його передмістях, але це не родичі, це не там, типа 10 приплодів, це 50 різних тут. Uh, і для них проводили оці, оці, оці тестування від народження до двох років. Uh, значить, починаючи від, uh, там, коли вони були практично новонародженими, то це адаптовані до віку тести, типу, сила присмоктування до пальця, там у них вимірювалась і так далі, і тому подібне. Uh, потім у них от, був цей uh, uh, фактично Волхардс папіапічі тест, оце коли, uh, як там тиснення реагує на незнайомий предмет, як воно реагує на те, що його перевертають і утримують. Цей тест для нього робився, у нього теж там, чіткі є рамки по віку, там, 7 тижнів. Тобто у нас є тест в 2-10 днів у цуциків, тест вони знову всі проходять в 7 тижнів, і вони проводили тести поведінкові, знову такі тести, неопитування, у віці 1,5-2 роки. Це <тур> вот. не ну, те, що вони проводили той же Волхард за папірчі тест, в якому великими літерами написано, що ми його проводимо в сім тижнів один раз і все. Тот, ціня, яке один раз проходило, вам щось не сподобалось, ви втратили шанс. Давай вдвічі не тестується. Тобто, в півтора-два роки знов-таки тест був інший, але знов ну, таки поведінковий. Ну, тобто, там... Наприклад, недружній підхід. А коли собака стоїть з власником на повідці, у неї є можливість зробити там, пару кроків вперед, пару кроків назад. Ну, повідесь короткий, але не натягнутий. І експериментатор, незнайомий, до неї підходить повільно, нахилившись вперед, от, дивлячись в очі. Ну тобто, це типа як ну, так... <кхід> провокаційна така поведінка. От, і там собаки тіляться на групи за тим, що вони зробили. Хтось не реагує, хтось починає агресивно реагувати там, на собаку. Одна людина сюди гавкає, тягне повідок вперед, там робить випади. Хтось ховається за власника. От. Хтось, навпаки, дружбу ну, навіть до такої людини ставиться дуже дружньо, там намагається полізти поцілуватись і так далі. І це все там описується. То, от, от, така і це не єдиний тест. Та там ціла патерея тестів, це те, що я собі там писав, як приклад. Е, і е, всі ці три значить, наші тестові комплекси, вони нам дають якісь описи. От ці описи, вони різні. Там, е, не можна за е, тестами е, в у віці 7 тижнів е, передбачити, яка буде собака в 1,5-2 роки. Е, чи це говорить нам, що тести погані? Чи це говорить нам, що їх не потрібно робити? <звіг> От, для того, щоб зрозуміти це, я хотів навести ще один приклад. Тут у нас ясно, що ну, будь-який заводчик, який проводить ці тести, зараз скаже мені, що Баня так абсолютно ж зрозуміло. Тобто 50 собак, які півтора-два роки робили в то, що попало. Який ну, якого був досвід, абсолютно ясно, що ти, типу, ну, що ми хотіли побачити. Вчені дурні міряють, не зрозуміло, що. Є, е, знову таки, ціла батарея тестів і величезний статистичний висів даних, які роблять для того самого шведського центру тренування службових собак. Е, і це когорта така дуже... Якщо тут у нас мова йшла про 50-соценят-бортер-коді, то е, в цьому дослідженні вже мова буде йти про тисячу німецьких вівчарок. Офігенно велика когорта. І, і е, 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 значить, тест готує собак для поліції, пошукових собак, собак-потерів тощо. Значить, у них цуценята народжуються в цьому центрі. Вони залишаються в центрі з мамами. У віці вісім тижнів їх роздають хендлерам, які далі їх виховують просто як улюбленців, ну, з підтримкою центру ясно, там, тіп, і так далі. Потім в віці півтора роки ці собаки повертаються і проходять тест на ментальні характеристики для того, щоб визначити, з кого з них вийде гарна собака-повідир. От. Далі, якщо собака завалює цей тест на ментальні характеристики, її або прилаштовують кудись як улюбленця, або повертають тому ж хендлера, якщо він хоче собаку назад. Якби, да? Uh, і те ж саме трапляється з собаками, яких допустять до навчання, але які навчання Знову да? Знов таки, ти не став поведерем, ми тебе повернемо в сім'ю, або от, дайдемо тобі іншу сім'ю. Так, так от, uh, чим цей тест відрізняється від того попереднього з віденськими бордер-кодів? В тому, що у центру є uh, от uh, 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 контроль над розведенням собак. Тобто, пле- зводять собак вони цих собак своїх, да, службових, вони розводять. Е, і е, вони перевіряли, е, да, вони так само не знайшли залежності між собакою, е, між тим, які характеристики вони можуть описати для восьмитяжневого оціняти, і які характеристики потім будуть у е, собаки, яка прийшла проводити тест на початок навчання на поведеря. От. Але вони досліджували, а що буде, якщо ми будемо ці характеристики тусиняти брати і намагатися проводити селекцію розведення за, характери... за результатами цього тесту, який проводиться тусинятам там в сім тижнів. І ці характеристики не слідуються. Тобто тест дійсно об'єктивно міряє поведінкові характеристики тусиняти. У цуценята, яке мало такі то поведінкові характеристики, якщо воно потім виросте стане мамою чи татом, народяться цуценята, які матимуть близькі до своїх, не до дорослих батьків своїх характеристики поведінкові, а до тих характеристик, які були у їх батьків, коли їм було 7 тижнів. Тобто, об'єктивно, дійсно, от всі е, ну, не всі, я розумію, що тестів існує дуже багато, але, от, типу, Волхарда тесту це такий популярний. Да? вони дійсно міряють якусь об'єктивну, генетичну штуку. От, ну, якісь характеристики генетичні, які притаманні собаці. Але, на жаль, або через те, що, ну, зрештою, визначними будуть для собаки, навіть для такого вузького юзкейсу, як собака поводир його досвід, ну, протязі ще кількох місяців життя, або, можливо, чисто генетично поведінка цуценят регулюється іншими генами, ніж поведінка дорослої собаки. Ми знаємо, що у цуценят, наприклад, в період соціалізації для них характерна така відкритість, ну, прям надмірна, так? вони поводять себе не так, як дорослих собак. Тобто, об'єктивно, можуть існувати кілька різних груп генів. І далі, коли ми проводимо селекцію за цими цуценячими тестами, ми проводимо селекцію за цими цуценячими генами. Ну, от тими генами, які регулюють поведінку цуценят. А у дорослих сапаки вони можуть бути дуже різні, інші. Тому, так, е, да, тести, е, жодних претензій до методології тестів, до, їх, до того, що вони щось дійсно вимірюють, немає. Є е, 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 претензія до того, наскільки ці тести можуть вам щось сказати про дорослу собаку. Скоріше за все, абсолютно просто ну, неймовірно більший вплив такий буде мати, в даному випадку, не та частина генетики, яку ми бачимо цими тестами, а е, якраз е, вплив навколишнього середовища, вплив тренінгу і так далі. Тобто, тести хороші. Вони вам дійсно щось кажуть про те, який цуцик там більш рішучий, який цуцик, більш боязкий, там, нерішучий і так далі. Але от про дорослу собаку вони вам нічого не скажуть. На жаль, а хотілося.
0: Блін, ну слухай, це з одного боку. Адам портить все, а з іншого ніби і можна їх робити. Я би тут тебе хотіла відвести в бік від наукової да, нашої тут лінії і поговорити про твій власний досвід. Да? От, зокрема, про те, що вплив тренінгу має значення і десь ми можемо... Не те, щоб виправляти, а допомагати собаці ставати впевненішою, там, розкутішою, ініціативнішою. А, мене часто в кейсах, ну, особливо трусливих, там, невпевнених собак, запитують, типу, а в нас тут все, настільки критичний випадок, що ми нічого не зможемо зробити, чи ми щось можемо тут таки зробити. Я, звісно, ніколи не даю... Гарантії, тому що це неможливо, на, і залежить не від мене, а перш за все від людей, наскільки вони будуть вкладатися там, в тренінг, займатися е, і так далі. Але тут хочеться про силу тренінгу поговорити, і мені здається, ти е, також маєш тут нам що е, розказати. Тобто тебе, Соня... Е, Да, ти показував відео, де вона там на перших ноузворк-тестах достатньо невпевнена собака, яка, в принципі, взагалі не хоче працювати і хоче зваліти кудись в більш впевнене місце. Але завдяки тренінгу тобі вдалося дати їй альтернативний досвід і все як... Магічна пігулка, в певному сенсі, хоча я не люблю цю штуку. Розкажи нам, будь ласка, про Соню і про цей вплив навколишнього середовища, який достатньо сильно змінив Сова.
1: Ну, е- сонька – це 5 6 дверняшка, дворняшка, е- який в цілому, наскільки ми можемо знати, цілком пощастило, ну, от як на дверняшку е- з досвідом. До того, як вона до нас потрапила у віці, десь два з половиною роки, тобто до року вона жила під якимось біля кухні якогось великого заміського ресторанного комплексу, їсти було що. І судячи з її там реакції на якихось стандартний комплекс дверняжих страхів, типу там хтось замахнувся палкою і так далі. Ну принаймні її не було. От. Потім десь в рік вона потрапила в притулок, через те, що власники там цього комплексу вирішили, що собак треба прибрати з території, і в притулок вона знов-таки потрапила в просто неймовірно гарний, це маленький притулок, там пару десятків собак, тобто в неї не було досвіду цього стандартного притулоку. Життя в притулку, коли ти сидиш у вольєрі, і, 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 і там, таких, як ти, тут тисячі, і більшість із вас тут і померуть. Е, у неї там був регулярний вигул, у неї був досвід персонального спілкування з людьми, у неї був, е, були люди, які добирали її там е, партнерів для вигулу, там, інших собачок з притолку, з якими в неї було менше конфліктів. Тобто, ну, за цим оцем слідкувалися, да? і, в принципі, от через півтора роки такого життя от цілком собі здорова, нормальна, дещо нерішуча дворняшка Сьогодні потрапила до нас. Тобто я, це для чого говорить, що, ну, типо, з чого ми починали, да, ота нерішучість на... Теста знову зворку, вона при цьому у нас не накладалася на якусь, е- 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 якісь страшні проблеми з поведінкою, і, і те, що зараз Соня буде виглядати трошки такою дверняшкою маминої подруги, е- це не тому, що е- дай це намагаюсь сказати, а тому, що е- ну, в принципі я був у я- ті знаю, є люди та Юля у якої інша початкова точка. І зараз я от, розповім про те, як Соня сунулася з своєї початкової точки. Е, так от, не натягуйте це на вашу собаку. Або не тягніть, але розумійте, що у вас точки відліку можуть бути різні. Е, я кажу, я... У мене була купа часу на займатися тренінгом з новозвольку, тому що я не займався тренінгом з поведінкових проблем. У Соні було з цим все нормально. Вона з коробки ходила по кафе. І, значить, да, але якщо брати, от як в цьому розрізі наші бесіти, розглядати тести з боусворку як певний такий різновид поведінкового тесту на робочі характеристики, фактично. Ну, да. Це ж об'єктивний тест. От він однаковий для всіх, оці от 10 коричних, 10 алюмінієвих плашок, в одній з яких лежить кориця. От, всі собаки їх проходять, в приблизно, однакових умовах, а собаки, які проходять їх одночасно, взагалі однакових умовах проходять, да? А можливо, хтось за стіткою гавкає. Для більшості з них це зала, яку вони бачать вперше. Ну, і так далі, і тому подібне. А, і, а, да, а, на перших наших тестах Соня їх завалила, і це було б, якби хтось стояв поруч у білому халаті і характеризував Соню, то Соня була б собакою дуже нерішучою, без робочих там, якихось гавкостей взагалі. Тому що мова не йшла про те, що ми та там неправильно позначила, бо вона не хотіла нюхати нічого. Взагалі. Ну і ми таки, це не те, що я прийшов, як казала моя викладачка мікробіології, що знов стерильні прийшли, коли нічого не вчили. Ми з Сонією багато до того тренувалися, і пошук вдома у нас був чудовий, а пошук на тестах у нас був пошуку не було. І е, ми працювали цілеспрямовано саме з цією проблемою. Соня дуже багато шукала, шукала просто всюди. От. І ну, там десь через рік, я так розумію, у нас були вже перші медалі і кубки. От. Тобто не просто вже чистий пошук був, а ми навіть там на фоні інших людей, які в той же день в тих же умовах знову проходили схожі тести, ми навіть ну, мали якусь відзнаку. Тобто, так, да, от ваша собака, яка вам дісталася там, з її генетикою, з її попереднім досвідом, це не вирок, ви з цієї точки можете її сунути. Як би я не казав про те, що, типу, от... Коли я кажу, що собаки, з точки зору біологів, це такий дуже складний ходячий біохімічний реактор, це не значить, що ви на реакції в цьому реакторі вже ніяк не вплинете. Ви можете на них впливати, вони зміняться. Ну, пробуйте.
0: Класний, класне таке завершення. Насправді, я розумію тебе і згодна з тобою, тому що... Переходячи до нашої, заключного нашого дослідження гену «Аджиліті», хочу згадати себе, як я з Купером починала займатися «Аджиліті». На перших заняттях він собі нюхав, було достатньо важко привернути його увагу, вона постійно відвалювалася, як я на початку казала, за роботу, за іграшку мови не йшло. Зараз це крейзі собака, яка може відпрацювати семінар 12 хвилин без жодної їжі за іграшку, ще й буде гавкати на мене, чого ми стоїмо і не біжимо. Тому на реакції в реакторі впливати можемо. Розповідай нам про ген Аджиліті і будемо завершувати.
1: А, да, ну от то з чого. Початковий запит був, та, чи, чи можна скупер зробити лінче? Е, е, є і такі дослідження про вплив генетики на робочі якості, це формально називається. І от е, що буде, якщо ми візьмемо собак різних робочих порід, е, певного спрямуванні, і будемо досліджувати їх ДНК на предмет звуженої варіативності. Е, що це значить? Що е, знову таки з собаками як з предметом досліджень нам дуже пощастило, тому що, по-перше, існують як виділені оці ізольовані генетичні підгрупи породи, так і досі існує просто собака-собака. Існують популяції дворняжок, причому це не там, собаки, які втратили господаря з тих чи інших причин, да, породні чи безпородні, а собаки, які від яких ніколи не було породистих предків, які просто розмножуються на найближчому смітнику. Е, от, е, такі собаки дуже часто асоціюються з, е, там, з Індією, з е, країнами близького Сходу. Але насправді, е, ну, от, Соня – приклад того, що такі собаки існують у нас. Е, і е, чи я згадав про цих от, е, без, абсолютно повністю безпородних собак, в тому, що це якраз той приклад, коли селекція, звісно, не, не, не можна стверджувати, що селекції не було, селекція була, тому що вона якимось чином зробила з колишнього спільного нащадка вовка і собаки, в цьому випадку собак. Тобто, да, селекція на те, щоб спокійно їсти при людині і так далі, вона для цих собак теж провелася ситуативно. Але е, не було такої селекції, як проводилося такого сильного звуження, да, от ви, виокремлення тих от характеристик для собак робочих порід. Тому якщо ми у собаці певної робочої породи бачимо якомусь для, не для одної собаки, а для собак, для популяції собак там якоїсь породи, ми бачимо, що е, от в цій ділянці ДНК у неї сильно менше варіантів, садки не вони у них у цій групи собак та в цій породі, ніж у дворняжок. Це значить, що наша оця оця селекція по робочим характеристикам, вона, безумовно, мала місце. Ну, абсурдно стверджувати, що бордерів не виводили для безпи. Ну, ми точно їх селекція, ну, да, селекція мала місце. Ми вибрали якусь поведінку. А генетично це означає, що ми викинули якісь варіанти з їх цього набору доступних варіантів генів, да, тому що вони призводили до інших поведілок, вони нам не подобалися. Так от, ми беремо аджелітійних собак. Причому, знов таки, дослідження проводяться там, де є, дані. є чудові статистичні дані Американської асоціації собачого аджеліті, за якими можна погрупувати різні породи в такі когорти, от успішних і не дуже. Це виражається в співвідношенні кількості призів на кількість стартів. Грубо кажучи, от ми знаємо, скільки там цвєргів виходить на старт за рік, і ми знаємо, скільки твіргів отримують призи у всіх змаганнях, які проводяться у цій американської асоціації. І так, для дуже багатьох період там насправді є. І ми можемо у собак цих порід, ясно, що ми не можемо взяти всіх аджалітійних, Собак. Але породи, в принципі, доволі замкнуті генетичної е, популяції, тому ми можемо просто для кожної породи відібрати от таку от репрезентативну групу, взяти у них е, зразок е, мазок з внутрішньої сторони щеки і подивитись, що там у них в ДНК. І якраз от той, от, зараз вже доступний, це тільки го року дослідження свіже. Е, зараз дуже доступний тест, коли ми можемо весь геном собаки подивитись, що там, де там, яка варіативність. Так от. Для собак, тих порід, які показували себе дуже добре в аджиріті, виявлена зменшена варіативність, тобто наслідок селекції. В е, гені е, Roundabout Guidance Receptor 1, да, робо-1, е, який відповідає за напрямок росту е, оцих от довгих таких, якщо виявляєш собі нервова клітина, да, нейрон, це зазвичай, коли малюють таке тільце маленьке, і з нього тебе довго росте ніжка. Оця от ніжка, аксон, це зв'язок з наступним чимось. От напрямок росту в деяких структурах головного мозку цих от аксонів у нейронах визначає оцей от ген РОБО-1. У людей пошкодження цього гену серед іншого є, є причиною наслідуваної дислексії. І зараз зараз, слухчі, мабуть, починають опурюватися, що це значить, що ажелітійні собаки дислексики. Ні, це треба, це, що я сказав, потрібно інтерпретувати так. З людських характеристик цього гену ми знаємо, що цей ген точно відповідає не просто за напрямок росту анатомічно аксонів, а він відповідає за якісь е, ну, такі складні е, поведінки, в даному випадку замовлення, да, за складні е, процеси е, у ЦНС. У, у собак, е, відповідно, цей ген теж відповідає за якісь складні поведінки в центральній нервовій системі. Можливо, він е, якраз є ну, краще дозволяє собакам орієнтуватися в просторі, і, можливо, от ті от породи, які себе добре показують в очиліті, у них був селекцію для інших там, робочих характеристик. Можливо, зараз вже виводять собак прямо під очиліті, якісь специфічні породи?
0: А, ну, бордери точно є, спортивні лінії під різні напрямки спорту, вважаються навіть шелті, це ті, що я знаю.
1: Але, скажімо так, ми їх виводили для якоїсь праці, в якій їм потрібна була, можливо, орієнтація в просторі дуже гарна, і це дає їм якісь плюси в аджиліті тепер. Можливо, якась інша тип поведінки, але він корелює з оцим от геном. Це не значить, що собаки в аджиліті дислексики, будь ласка, не інтерпретуйте це так. Е, от. Ну, і, знов таки, це один з багатьох генів. Це не значить, що треба взяти оці от варіанти, е, запакувати їх в лабораторний тест, хоча це зробити дуже легко, і вимагати від заводчиків, е, що, тіпа, давайте ці ціня тестувати на цей РОБО-1, і, типу, от у нас будуть аджелітійні варіанти і не дуже аджелітійні варіанти. Але, можливо, колись... Можливо, колись ми до такого дійдемо, принаймні для таких от, е, вузьких е, характеристик як успішність в аджеліті, а це більш вузька характеристика, ніж там, в цілому агресивність або в цілому допитливість. Е, ми, можливо, колись і знайдемо якісь гени, які будуть співвідноситись з спортивними результатами. Е, те ж саме є для віпитів. Е, Причому для віпитів є гени е, 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 Тут якраз не з нервухою, грубо кажучи, це пов'язано, є визначені гени, які краще впливають на розвиток, скажімо так, великої, але ненадмірної м'язової маси. Є ген, проводки, який корелюється з... Коли я говорю про випятів, я маю на увазі, що провод... ну, у випятів є ж ці от забіги, яку багатьох собак цієї групи, і коли кажу, що є гени, є гени, які королюються з успіхом в цих забігах, тобто з спортивним успіхом в цьому виді спорту. Так от, ген містопі, ну, причому там треба бути дуже обережним, тому що можна занадто багато м'язів пати, як виявилось, і є ген, який регулює подачу крові до скелетної мускулатури, який теж деякі його варіанти чудово корелюють з тим, що собаки будуть успішними у цих утопіових видах спорту. Ну і, наприклад, зрештою, якщо брати взагалі от групу спортивно весливських собак, то у них було виявлено цілий набір цих от генів. Які регулюють ефективність кровоносної системи, регулюють здатність ігнорувати там, біль від втоми у м'язах, регулюють силу скорочень скелетної мускулатури і так далі, то потім. І вони, тобто, коли люди виводили ясна датам більшості цих порід, там 200 років і так далі, коли їх виводили люди, і коли займалися селекцією, люди. Вони не мали такого інструменту, як, тіпа, от ми виводимо собаку на такий-то ген, да? але виводячи їх під здатність там, довго йти з мисливцем, бігати приносити качок водинами в крижаній воді і так далі, тому подібне, ми фактично робили селекцію от на ці гени. Це те, що я от кажу, коли в мене на увазі, що собака хімічний реактор. Ну, всі наші от більші такі абстрактні фактори, які ми навагаємося врахувати, як люди. Да? В селекції вони насправді мають десь якесь вираження теж. І раз вони взагалі, і раз ми можемо проводити селекцію в принципі взагалі, це значить, що ми проводимо, що е, є якийсь генетичний вплив. Тому що якби не було генетичного впливу, би можна було селекційнувати. Да? Якщо е, мама статом не передають свої ознаки е, цуценяті, то що ви Ви, тіпа, рандомно якийсь, тіпа, розклад просто вибираєте і все. Ну, і е, зрештою, от такий екстремальний е, е, випадок е, якраз такого от е, генетичного е, генетики для спорту, е, це сучасні їздиві собаки. Е, да, там, е, це фактично вже породи, е, але вони ніколи не стануть породами в сучасному сенсі з реєстрації в всяких там асоціаціях і так далі, з інших причин. Е, але це породи собак, які виведені з єдиною метою. Е, значить, вони повинні або днями е, тягнути важку, е, важкі тут їздиві саніці, з е, припасами їжі і так далі. Або, навпаки, там спринтерські є змагання, коли вони повинні за один день максимально подавати там, тіпо, типу, як порядка 25 кілометрів, щось от таке, якомога швидше. Е, і там абсолютно теж для цих собак можна дослідити генетичні особливості, і вони є е, е, є, вже типу, навіть в цій дуже такі сучасній популяції собак, да? а от, тобто, це вже не хаски, не маламути, це щось з додаванням копи порід, там намішані і салюки, і анатолійська вівчарка, і, і копа ще інших-інших-інших порід. До речі, е, е, спойлер про е, породний подкаст, якщо можна, е, от, анатолійська вівчарка, яка тебе так здивувала, е, корелюється тільки кі- Ну, Оце от, от, от от, скільки предків собак були колись виталійською євчаркою. Корольовці зі здатністю е, краще себе поводити в упряжці. Тобто не сратися з е, іншими собаками, там, тіпа, не заважати е, упряжці працювати і взагалі тягнути, ну, от, тіпа, не валанда, не, там, тіпа... Не, не давати своїй ці частині цієї опляжі е, провисати. От, це корелюється якраз з, з подивом, не, з, не стільки з власне, класичними їздовими породами, а з домішками іншим. Але е, є абсолютно точно, навіть в цій популяції вже генетична різниця е, внаслідок селекції між цими спринтерами і марафонцями. А це сталося там буквально за останні, тому. 80 років. Тобто, ми дуже швидко вміємо, навіть не маючи поки що там, тіпо, чітких генетичних інструментів, але селекція працює. Та, от, і вона дійсно має, після того постфакту, ми можемо знайти в ній генетичні ознаки, які, самі довго не знаючи, там, розплідники стабілізують в популяції собак, яких вони виводять. Тобто, що я хочу сказати, що так, да, є різниця між породами. Вона реальна, вона вимірювана, вона значима. Е, але е, якщо е, ви маєте справу не з е, взагалі породою, ви будете мати справу з якоюсь конкретною собакою. А от якщо ви візьмете конкретну собаку в межах однієї породи, то варіативність між двома собаками однієї породи може бути більшою, ніж оце от середня різниця між двома породами. От, абсолютно абсурдно казати, що шелті там не придатні до аджіліті. Да, ну, ви можете подивитись на списки нагородні в аджілітійних змаганнях, і вони виглядають так, наче там всі з шотландського прикордоння приїхали. От, з іншого боку, да, якщо почитаєте коментарі під виступом у Дуденко, я Сподіваюся, я правильно ставлю на голос, Маріани і Кейсі з, з нещодавніх «Змагань за Джиліті». І от під відео є купа відгуків від дуже захоплених власників Біглі, які кажуть з одного боку «Афієті», а з іншого боку «А що, так можна?» ну, да. Тобто для конкретної собаки цілком можна. Але, як ми бачили, для пороти в цілому, ну, от самі ж е, власники цієї пороти е, вважаються чимось незвичним. Е, ну, і ще є купа, знову таки, що я казав, культурних речей. Е, да, е, е, зараз у нас свершнавці за отим от результатом е, американської асоціації джерелі, вони показують гірші результати, ніж шелті. Об'єктивно. Але е, їх там менше. Їх менше в цьому, їх там менше, як відсоток від, в принципі, собак цієї породи. Тобто, шанси, що людина з генетично здатним, да, генетично більш пристосованим шелті прийде на аджлітійний ринг і побачить, що її собака класно себе показує, вона значно вища, ніж для е, ці шнацера. Тому що цілком, можливо, існує популяція цвергів добре тобто пристосована до аджиліті, які в аджиліті ніколи не були. Тому що це менш прийнято, да, з, ну, з цвєрхами приходити в аджиліті, от і все. Е-е-е-е.
0: Тут на правах реклами я хочу сказати цвергам: приходьте, будь ласка, в аджиліті, приходьте у фрізбі, у обід'єнць. Не залишайте своїх собак лише на дівані, тому що їх порода культурно е, і візуально не так часто відображена у цих видах спорту. Тут Іван показує да, своїм прикладом, що е, Соня, Носворк, класно, Соня, Раллі. Е, Іван багато чого пробував насправді зі своєю дворняшкою, яка е, чисто культурна і маркетингова, да, там не виглядає, як собака пристосована для цих видів спорту. Тому Генетика генетикою, але давайте наповнювати е, спортивні майданчики не лише бордерами і шелті, давайте складати їм гідну конкуренцію.
1: Е, да, так, що… насправді, тобто, є значний вплив генетики, є, в принципі, вплив дуже значний і навколишнього середовище, і просто що, я хотів сказати, чого ми можемо взагалі очікувати у майбутньому що, можливо, колись у нас такі будуть тести на більшу якусь е- схильність до певних е- комплексів поведінки, і, можливо, вони навіть будуть, будуть колись, зараз ще далеко ні, але колись, дуже далеко колись, е- можливо, ведіти вам до того, що можна буде дізнатися, що от, ну, да, скоріш за все, є якісь там тіпогени, які варто було мати собаці, яка хоче там в раді або яка хоче важиліті, яка хоче кудись там і так далі, яка хоче стати поводирем, яка хоче бути там, поліцейською собакою. Але я абсолютно не вірю, от, перечитавши купу статей, оглядів, там, книжок з приводу поведінкової генетики для собак, я не вірю, що будь-коли буде тест на той самий там, умовний генагресі, який буде релевантним для просто собаки, та, для от всіх собак. Для собаки в контексті, неймовірно широкому контексті, домашнього улюбленці. А абсолютна більшість сучасних собак це домашні улюбленці. І якщо ви от послухали це і там, послухали, як я якаючи і затинаючись, вимовляю генетичні позначення, там назви для деяких генів, і вас склалося враження, що от треба бігти і давайте тестувати мою собачку на ДРД 4 щоб дізнатися, чи він агресивний, чи ні, то це шлях в нікуди. Це шлях для заміни абсолютного абсурду от, сучасної ситуації з списками агресивних порід на абсолютний абсурд, якоїсь такої ж дурнуватої ситуації, яка нічого не буде мати з реальністю об'єктивною, з списками агресивних генів. Да. Ну, е- геноміка стає все дешевше, генетичні тести стають все більш автоматизованими і простішими. Тестувати можна багато чого. Наскільки воно пов'язано з настільки ну, просто дуже широкої категорії домашніх улюбленці собаки, Навряд чи. Ну, принаймні, ну, от, от наш стан знань на зараз не говорить навіть про те, що колись у майбутньому таке буде.
0: Клас. На цій прекрасній ноті будемо фіналізуватись і завершуватись. Я сподіваюся, всі доживуть до цього часу. Дякую тобі, Іван. Насправді, було дуже-дуже цікаво, І хоча навіть я да, читала план, але багато чого нового для себе дізналась і почула. 100% буде з Іваном породний подкаст, тому що такого гостя треба використовувати по повній, так би мовити. Тоді, всім пока-пока, до зустрічі. То